0: digna é a tua palavra que fluiu do teu coração para o nosso que flui da tua vontade para a nossa realidade Senhor nós te glorificamos nós te adoramos nesta noite Senhor o que seria de nós se o Senhor não falasse o que seria de nós se o Senhor não se revelasse Obrigado, Senhor, pra, por abrir o teu coração para nós. Obrigado, Senhor, por abrir a tua casa para nós. Obrigado, Senhor, por abrir o céu para cada um de nós. Pelo poder da palavra, nós somos regenerados. Pelo poder da sua palavra, nós somos feitos novos de novo somos refeitos no teu amor mediante a palavra nós te glorificamos Senhor nesta noite nós te glorificamos nessa noite e essa palavra que é capaz de penetrar profundamente o nosso ser nós a desejamos que ela venha nesse momento, dividir os nossos pensamentos, alinhá-los de acordo com a Tua poderosa vontade. Porque ela é luz para nós, ó Deus, Tua palavra é luz para nós. O acesso à Tua palavra nos retira da escuridão. O acesso à Tua Palavra nos tira do domínio das trevas. Então nós Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos porque a Palavra encarnou. Sim, a Palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Rei Humilde, Cordeiro Puro, mas Rei de Justiça. Todo-Poderoso, nós te adoramos nesta noite. Nós te adoramos nesta noite. Fale conosco em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Primeiramente nós leremos do verso 1 ao verso 8, e depois nós vamos para o verso 18. capítulo 13 primeira leitura será do verso 1 ao verso 8 que diz o seguinte naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira mar uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por isso entrou ele num barco e assentou-se todo o povo estava em pé na praia Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta eis que um semeador saiu a semear enquanto realizava a semeadura parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoraram Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, se secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, estes ao crescer sufocaram as plantas, contudo uma parte caiu em terra boa, produzindo generosamente colheita a cem, setenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18: Atentai para o significado da parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por um tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução pelas riquezas sufocam a mensagem tornando-a infrutífera, mas enfim, o que foi semeado em boa terra, e aquele que, é aquele que ouve a palavra e a entende, este frutifica e produz grande colheita, alguns cem, outros setenta, e outros trinta vezes mais do que foi semeado. Esse é um texto muito conhecido. Que vai nos ajudar a compreender um pouco sobre aquilo que nós vamos começar a falar nessa quinta-feira e em outras quintas-feiras. Nós vamos falar sobre discípulo radical. E nós temos que dar crédito aí a quem merece crédito. Eu quero dar crédito a John Scott, que escreveu esse livro, Discípulo Radical. Leia, aprofunde-se, é uma bênção. Quando nós falamos de discípulo. Nós sabemos que são pessoas que seguem Jesus Mas aí vem aquela pergunta, né? mas o que, que é isso, discípulo radical? O que, que significaria isso? É uma palavra para jovem? É uma coisa para juventude? Mas antes que nós entremos nisso Eu quero perguntar para você que está em casa e para vocês que estão aqui Você é discípulo ou você é cristão? Quem é discípulo, levanta a mão. Ninguém é discípulo. Quem é cristão, levanta a mão. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão. Quem é cristão? Caramba, tem muita gente indecisa. Quem é os dois? Amém. Por que que eu tô fazendo essa essas perguntas? Por que que eu tô trazendo essa questão? Eu sou discípulo, ou eu sou cristão. Olha, é possível que um cristão não seja discípulo. É possível. Só que é impossível que um discípulo não seja cristão. Hoje, nos nossos dias, é muito comum a pessoa falar para outras ou se denominar cristã. Olha, eu sou cristão. Só que se nós formos nos atentar ao que a palavra diz, a quantidade de vezes que o povo de Deus é chamado de cristão, nós vamos ficar surpreendidos. Esse termo começou no Novo Testamento, ali no livro de Atos, e apenas três vezes no Novo Testamento, nós vemos essa palavrinha, cristãos. E os textos eu vou falar para vocês, depois vocês conferem em casa. A primeira vez foi em Atos capítulo 11, verso 26. A segunda vez foi em Atos 26, verso 28. E 1 Pedro 4, 15, 16. Essas foram as únicas vezes que pessoas que. Seguiam Jesus, foram chamadas de cristãos, três vezes. Ao passo que a palavrinha crente, por exemplo, aparece 16 vezes no Novo Testamento. E, para nossa curiosidade, a palavra discípulo aparece 260 vezes. 260 Por isso a pergunta: você é discípulo ou cristão? Palavras como crente, cristão, elas são adjetivos, são qualidades dadas às pessoas que seguem Jesus, são qualidades dos discípulos de Jesus. E a palavrinha discípulo é um substantivo, é um nome dado para as pessoas que seguem Jesus. Se você segue Jesus, você é um discípulo dele. E se você é discípulo, você é cristão, você é crente. É nessa ordem. ser discípulo é caminhar bem perto de Jesus é construir um relacionamento muito próximo de Jesus fazendo de mim aluno e de Jesus o meu mestre isso é ser discípulo uma caminhada estreita uma caminhada próxima um relacionamento bem próximo de aluno e professor. Porque Jesus está constantemente ensinando. Para quem quer constantemente aprender com Ele. E aí vem a pergunta, ok, eu entendi o que é ser discípulo, caminhar com Jesus. Eu entendi que discípulo é substantivo e que os adjetivos de discípulo é ser cristão, é ser crente, só que a palavrinha radical, por que ser discípulo radical? Essa é uma palavra que nos dias de hoje, elas nos traz uma ideia de... pensamentos extremos e atitudes extremas em relação a alguma coisa a pessoa é muito radical na política quando ela a visão dela é bem extrema a respeito e dentro da nossa religião dentro da nossa realidade bíblica o que, que isso significa? Significa atitude extrema ao seguir Jesus. Crente que vai, aliás, crente não, discípulo que vai até as últimas consequências, até o último gás para aprender o que Jesus tem para ensinar. Sabe, aquele aluno árduo em aprender, que sempre tem fome e sempre tem sede, e sempre quer mais. E sempre entende que há mais para ele do mestre. Esses são discípulos radicais. A palavra radical ela vem do latim radis. Que significa raiz. Discípulo raiz. Discípulo que tem um relacionamento profundo. As suas raízes estão profundas no conhecimento que o seu mestre lhe concede. E nos dias de hoje, os nossos jovens, vocês, nós, precisamos disso. Porque se nós não formos radicais na nossa caminhada com Jesus, nós sofreremos muito. Porque muitas pessoas querem andar no raso com Jesus. Andar no raso com Jesus não presta. Quando eu estou muito no raso, em relação ao meu discipulado com Jesus, sobra muito espaço para fatores externos virem contra mim. Mas quando eu me aprofundo em Jesus, ele me cobre totalmente. Ele me consome totalmente nele. Isso é ser radical. Semana passada nós conversamos sobre namoro cristão com jovens e eu fiquei surpreso com alguns jovens que têm seguido a vida de forma radical em relação ao namoro alguns foram categóricos comigo olha eu já sentei com a minha mãe ela conversou comigo e eu já entendi meu objetivo agora não é casar, eu não vou namorar isso é ser radical isso é ter convicção é aprofundar suas raízes no ensinamento de Jesus e deixar que ele influencie a forma de você pensar e o texto aqui que nós lemos ele nos mostra o acesso da palavra em corações e como essa palavra encontra uma variedade de pessoas que deixam ou não a palavra se enfrutar em seu coração nós vemos aqui níveis de aprofundamento na palavra eu vejo isso nesse texto homens e mulheres apresentados aqui em todo o tempo de toda a história revelados por Jesus nessa parábola mostrando níveis que eu posso deixar a Palavra infiltrar em mim. Ser discípulo radical é entender que o nosso comprometimento é primeiro com a vontade de Jesus. É entender que os nossos ouvidos primeiramente reconhecem o que ele sabe e o que ele entende sobre assuntos e como ele quer que eu possa viver neles ser discípulo radical é entender como que eu devo me comportar dentro do meu ambiente de emprego eu estou com um monte de gente que não é cristã que, desculpa o termo Mete o pé na jaca todo dia. Só que o meu pé continua limpo. Porque eu tenho convicções profundas de que Jesus anda comigo me ensinando. Não é qualquer professor lá fora. E esse professor que eu estou falando são as pessoas lá fora com as suas convicções mundanas. Que vão me fazer parar... E me fazer ouvir sobre as suas filosofias escuras. Que vão atrapalhar a doce voz de Jesus. De fazer meu coração queimar. Quem anda com ele tem o coração queimando. Quando os discípulos estavam indo embora no caminho de Emaús Tristes, desconsolados. O mestre morrera. E o mestre apareceu e conversava com eles. E acontecia que o coração inflamava. Quando eu ando com Jesus, meu coração inflama enquanto eu aprendo. E não tem ninguém que possa jogar água fria num coração inflamado. Quando eu sou discípulo dele. Entende isso? Entende isso, jovem? Não são as más influências. Não são seus amigos que bebem. Não é a galera geral que namora com um e com o outro. São as suas convicções e a sua proximidade com Jesus. Ninguém tem o poder de jogar água fria no teu coração que queima por ele. Seja radical nas suas decisões. Radical ao ponto de viver a palavra de Deus loucamente de forma sobrenatural e poderosa. Quando eu iniciei a minha caminhada cristã, sentado com o pastor Zé de Souza, nós estávamos conversando e um conselho que ele me deu: busque a Jesus loucamente. Sem reservas. Não se preocupe em controlar a torneira do Senhor. É isso, para que conter a palavra? Para que conter? E aqui nesse texto nós percebemos que Jesus ele sai da sua casa para ensinar, a disposição de Jesus de ensinar, o fato dele ter saído dos céus para ensinar. Para revelar o reino de Deus. Mostra a sua acessibilidade e a sua vontade de fazer cada um de nós. Seus discípulos, seus seguidores, seus imitadores. Dê atenção a esse mestre. O texto fala que uma grande multidão seguia Jesus ao passo que ele teve que entrar num barco era tanta gente reunida que ele entrou num barco e se assentou e todos ficaram de pé enquanto ele ensinava o texto diz ainda que ele ensinava muitas coisas Jesus tem muita coisa para ensinar quando você tiver 100 anos, ele ainda vai ter muita coisa para te ensinar. Aprenda. Abra o seu coração para um aprendizado profundo, para uma experiência profunda. Eu vejo pessoas reclamando da sua vida de oração. Eu vejo pessoas reclamando das suas lutas. Mas eu não vejo pessoas querendo mais acessibilidade à palavra. Querem orar, mas não deixam a palavra infiltrar no coração. Querem uma vida abundante, mas não querem dar esse acesso da palavra em suas vidas. É muita reclamação e muito, e muito pouco acesso à palavra. Jesus tem muita coisa para te ensinar. E Ele está num lugar tão acessível que todos podem ver. Jesus se deslocou para aquele barco, para que toda a multidão tivesse acesso a Ele. Não existem preferidos que estarão na primeira linha, na primeira fila. O que tem é gente com fome e sede, com acesso direto ao mestre que está dentro do barco, pronto para ensinar muitas, muitas, muitas coisas. E ele começa a ensinar através de uma parábola, e nessa parábola nós vemos aqui, como nós podemos impedir, ou deixar o acesso livre da palavra em vários estágios e níveis na nossa vida. Saiu um semeador a semear. Algumas sementes caíram no caminho. Vieram os pássaros e devoraram. Tem gente que não dá a mínima importância para a palavra. Tem gente que não considera a palavra nada Ao ponto de deixar a palavra desprotegida ao recebê-la O lugar da palavra de Deus não é, exterior, é exteriormente, mas interiormente O perigo que eu corro quando eu não guardo a palavra do Senhor dentro de mim É de que em algum momento serei roubado e ela não exercerá o seu poder sobre mim. Valorize a palavra. Dê lugar à semente que é jogada. Deixe a palavra encontrar em você lugar de profundezas. Para que de fato sejamos discípulos raízes. E não Nutella, né? Como tem falado muito aí. Seja comprometido com o Evangelho. Seja comprometido com Jesus. Seja comprometido com aquilo que é lançado no teu coração. Valorize o que os seus, os seus pastores, os seus líderes têm lançado no coração de vocês. Eu sei que os dias são maus e muitas vezes nós não temos um acesso direto a vocês. Mas nós, de vez em quando, pastor, é muito mais, quase todos os dias, toda semana, mandando vídeo, compartilhando a palavra. Respeite essa palavra, ouça essa palavra, não deixe ela na superfície, beba essa palavra, se fortaleça. Você não tem curiosidade de saber como você seria se você fosse um pouco mais profundo. Você não tem curiosidade de saber como você seria no seu caráter, no seu ânimo? Como você seria se você fosse mais profundo nele? Como nós seríamos? E o semeador continuou semeando. E caiu... Sementes em um terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E por não ser tão profunda a terra, logo, logo, aquelas sementes começaram a nascer. Mas o grande problema foi a falta de profundidade. Veio o sol. E queimou, queimou a planta que nascia, o que estava frutificando. Gente que não quer que a palavra vá mais fundo, gente que dá um pequeno espaço para a palavra, até aqui o Senhor pode ir. Gente que restringe acesso da palavra no coração. Que pode receber a palavra com grande alegria, com grande euforia. E assim como disse Jesus, quando aparecem problemas por causa da palavra, e aí eu vou abrir um parêntese para Deixar bem claro para os discípulos de Jesus, e para você que está em casa, discípulo, você que quer Jesus, a palavra de Deus traz problema. Sabe por quê? Estamos em um mundo que odeia a palavra, e quando eu deixo a palavra governar o meu coração... Todos os problemas externos e ódio externo contra a palavra tentam me atingir. Então um conselho. Se por você seguir a palavra você está enfrentando o problema, amadurece e para de reclamar. Está na hora. Ah, eu estou passando por tanta luta. Se é por causa da palavra, fica quietinho. Fica quietinho e vai florescer. Você não veio para cá para estar 24 horas de férias e vivendo só coisa boa. O grande problema dessas pessoas, desses corações cheios de pedra, é essa falta de liberdade que dão para a palavra. Discípulo radical Dá liberdade Para a palavra Discípulo radical guarda a palavra Profundamente O grande problema Desse segundo terreno Era a falta Das raízes Como Que as raízes penetrariam no solo Se era coberto De rochas Como A palavra terá Poder para quebrar o teu coração, se você não deixa ela fazer isso, deixe a palavra quebrar o teu coração, deixe a palavra transpor todo o seu ser, para que ela encontre raízes, se amarre ao seu coração e não solte, para que quando vier o sol. As dificuldades, os problemas, você não saia por aquela porta e nunca mais volte, que é o que tem acontecido. O terceiro terreno é um cheio de espinhos, cheio de espinhos. Eles cresceram... Mas foram sufocados... Tem gente sufocando a palavra... Tem gente que sufoca, sabia? Sufoca a palavra de Deus... A aperta... A consome... De uma forma negativa... A expulsa... Com amor às riquezas... Com amor a si mesmo... Com a sua ganância... Com seu temperamento que não é controlado e refreado por Jesus. A palavra tem poder para quebrar pedras. A palavra tem poder para destruir espinhos. Se você der liberdade, acesso, se você tiver vontade... Porém, a quarta, o quarto terreno é descrito por Jesus como terra boa. Caiu as sementes, penetrou no solo, criou raízes e produziu. Não seja raso, não seja duro, não sufoque seja bom deixa a palavra ter acesso deixa ela penetrar o âmago do seu ser para que você produza frutos que glorifiquem ao Pai que deem glória ao Pai seu discípulo radical começa aí semana que vem nós vamos continuar falando sobre características de um discípulo radical inconformismo e semelhança com Cristo que você esteja conosco, incentive outras pessoas a estarem, que Deus vai continuar a nos abençoar e a nos aperfeiçoar quero te convidar a baixar a sua cabeça neste momento e orar ao Senhor e ser bastante sincero com o teu coração se você é raso Sim. Se você é duro, se você sufoca, confesse isso ao Senhor. O importante é ser terra boa. Terra que produz. Terra boa para suportar raízes. Sabe isso significa Pessoas que aguentam o que Jesus ensina, ser terra boa, ter a capacidade de deixar que as raízes se aprofundem, significa que eu sou capaz de aprender o que Ele tem para me ensinar. Converse com o Senhor nesse momento. Digno é o Senhor de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Te bendizemos e te glorificamos e pedimos ao Senhor que a tua palavra produza em nós toda a transformação. Toda a transformação. Nós carecemos de ti, Senhor. Nos aperfeiçoe. Nos aperfeiçoe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revela-nos mais de Ti, Senhor. Revela-nos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Zé de Souza, tem alguns avisos a dar. Vamos ficar atentos a esses avisos.